0: Степан приказал посадить эсманца в шлюпки. «До земли недалеко, успейте до урагана. Я с тобой еще посчитаю, спину под ноги молодой капитан Контрелес». Оставалась одна пустая шлюпка, корвали вывели на палубу. «Смотри, губернатор, сейчас тебя развяжут, и мы будем браться до смерти. Твои люди свидетели, я могу отнуть тебя шпагу, но я не убиваю за угла. Ты куэрвы ворми завицы, ты украл мне меня жену и еще смеешься, говорить о чести. Выживший путь садится в шлюпку, если ты меня убьешь, значит Господь так рассудил. Лови на все четыре стороны, снимите с него веревки». Матросы развяз... развязали руки Карвалию, мужчина пожреба, вытянули шпаги. Ворон понял, что перед ним достойный противник. Он учился владеть шпагу, у кого придется, двернил Карвалию, словно родился с пленком в руке. Ловким выпадом Карвалию ранил Степана в левое плечо, где зацепил его вчера испанец. Кровь закапала на доски палубы, Воронцов, раздреющийся, прижал Карвалию к борту. «Не позволю, не будет на больше плакать из-за меня». С запада полует ветер, паруса заполоскала. По серой воде пошли ряд, хлынул тяжелый жаркий дождь, вошло. В губернаторское горло. Корвали захрипел, выпустив шпагу. Отшвырнув ног Степан пошел к Белли. На рассвете шел в стих. Садя шлюпку, Степан привела помощнику вернуться, когда жемчужина сдаст примуть испанское золото. На этот остров отродясь, никто не заходил не зайдет, Степ... Степан усмехнулся. Даже у моряков случается медовый месяц. Обычно после свадьбы провощал он сердамец. Обычно у обычных людей. Степан поговорил порох и пуля. А у меня до, потому что после венчания я иду в море и буду видеть белую раз в год и каждый раз с новым младенцем. Помощник рассмеялся. У тебя большие планы. Я слишком долго ждал и больше медлить не намерить. Не намерен. Белла сидела шлюпки с закрытыми глазами. Ворон, да, любовь моя. Я и не знала, что бывает такое счастье. Они лежали на песке у костра. Вокруг осталось море и небо. В воде отражались звезды. Вернувшись из плима, чужина стала на рейде. Паруса корабля трепетали, словно крылья огромных птиц. Завтра домой. Белла устроилась удобнее на плечо ворона. Он коснулся губами его волос. Погода хорошая. Недели честки будем в Англии, а потом. Степан медленно целовал ее. «Потом обвенчаемся, я иду в море. Я буду ждать тебя». Изабелла обняла его. Степан подумал, все было не зря. Стоило ждать три года, топить корабли, рисковать каждый день и каждый час. Он улыбнулся. «Если бы мне сказали, завоюю весь мир, спаси ее к ее ногам, я бы сделал это. Если бы мне сказали, что я буду видеть тебя раз в год, я бы все равно пошла на- за тобой хоть на край света». Она помолчала. «Помнишь, Танджей, ты говорил о наших детях? Поэтому я и хотеть, хотел побыть со мной, с тобой как можно дольше», — кинул Степан. «Когда ты вернешься через год, я встречу тебя с нашим сыном или дочкой», – жирнула Белла. Степан осторожно коснулся ее живота. «Здравствуй, вороненок». В его руках она плавила, словно воск. Протяжный крик всплывал птиц, а стаи, сорвавшись с берега, уходили светлеющее небо. «Ворон, помнишь, ты рассказывал, как бежал из Москвы?» «Не бойся, счастье мое. Я туда не собираюсь». Предлагали, но я отказался. «Зачем голову на плохую класть? «Моя бабушка была конверсой. Знаешь, кто это?» Она приподнялась на локте. Степан усмехнулся. Дураки ваши христианейшие короли, похоже, чем московский царь. У меня помощник амстердамский еврей. Главное, чтобы человек был хороший, а евреев или индус делал десятое. В море все равны. Бабушка умерла, когда я была еще маленькая, но я помню, как она говорила, не будет нам счастья, и мы обречены на скитание и умрем вдали от Родины. Мне иногда надо сниться Москва, признался Степан, редко, но снится, и родители с сестрой. Нет у меня никого и ничего, ворон, кроме тебя. Где ты, там и я, где твой дом, там и мой дом. У нас будет большой дом, обещаю тебе. Почему в ее зеленых глазах заплескался смех? Затем, чтобы вороненку не было скучно, появятся еще птенцы. Куда бы ты ни ушел, ворон, мы всегда останемся твоей гаванью. Поздним вечером Контрес увидел на горизонте пересажем чужины. После смерти Карвалью за голову ворона назначили огромную награду, но испанец гнался не за золотом. Капитан хотел отомстить за унизительное на глазах английских моряков помилование. Степан дремал, когда в дверь каюту постучали. Кто там еще? Недовольно прошепал он. Белла спала, подложив, как ребенок, руку под голову. Испания донеслась до него. Ворон быстро оделся. Белла открыла глаза. Он пререзал палец к ее губам. «Я скоро вернусь. Только не выходи наверх». Контрес приказал открыть сельбу. Жемчужина была еще далеко, но ведь встал порывистым. На горизонте появилась полоса темных туч. «Если поднимется ураган, нас отнесет обратно на запад. Сейчас мы можем их зацепить». Над головами обещал леща ядра. Управив пируса, развернувшись, жемчужина дала ответный залп. Белла шептала, «Святая Мария, убереги его от всякого зла!» С палубы доносился шум, кто-то крикнул, «Капитан ранен!» Срывав сельворки кинжал, девушка выбежала на палубу. Ворон приводился к борту, матрос ловко привязывал ему правую руку. «Ерунда, по-моему, сейчас он завидел, завидел Беллу, марш вниз, и чтобы я тебя больше здесь не видел. Разделаемся с этим на наглецом и пойдем дальше». Поднявшись, он с усилием сжал пальцы на руках в кишпаге. «Оружие я держать могу, остальное не важно. Иди, любовь моя!» – торопливо поцеловав Беллу, ворон увидел ее расширившиеся глаза. Что было сила силой, его, девушка накрыла ворона своим телом. Испанское ядро врезалось в борт рядом с ними. «Со мной все хорошо!» – под ее рукой, приглажденной к палубе, обломками разбитого борта расплывалось алое пятно. Степан высвободил из сломанную кисть. Кров хнула ручьем. «Огонь из всех орудий!» – приказал ворон. «Испанский корабль медленно повышался в море». Степан приказал обыскать галеон от мач до трюма, но капитана ней так не нашли. Ворон, помощник повидал ему подзорную трубу. На его западе молочила одинокая шлюпка. Пусть катится к черту. Надо быстрее качать воду из трюма, Сейчас начнется шторм. Ураган у него жемчужина На север, а, где на сотни миль не было ни клочка земли. Ворон спустился к Бели поздно ночью. Она открыла затуманенные болью глаза. Ты пришел, ты убил его. Рыб на дне кормит, размотав холст, Степановил распухшие пальцы. Отек подбрался к запястью. Болит. Пожалуйста, с пересохшими губами Белла. Дай воды. Осторожно приподняв ее за плечи, Степан поднес карту кружку. Она сплотнула. Где мы? Где-то на севере. Звезд нет. Звезд нет. Небо затянуло тучами. Ну ты не бойся, все обойдется. Муренья тюхала. Жемчужно швырялась с стороны в сторону. Паруса трещали под шквалем ледяным ветром. Мамашник стал повязку. Степан вдохнул запах разложения. Разно загноилась. Бесформенные пальцы почернели. Белла вытянулась на сбитой постели. Приготовь все, что надо, приказал ворон. Может, лучше я? Нет, я сам. Ворон давно припрятал индийскую настойку пузырьки темной глины. А ганский целитель, высавший посреди лавки полностью этих трав, пилюли с надомий, клялся, что двух ложек хватит для долгого сна. Ворон осторожно влил белую ложку зелья. Если что, добавим. Давай дождь. Когда он рассек ей руку почти до кости, из закнутого тряпка рта донесся сдаленный крик. В каюте было душно пахло железом и огнем. Они пожгли сосуды, чтобы остановить кровь. Белла не шевелилась, смертно повледнев. Степан, приникая к груди, дышит. Надо шить. Ловко рода игрой он вспоминал ночь в Новгороде. Тогда он думал, что изведал всю боль, тогда он думал, что плачет в последний раз. Всю долгую ночь, прислушаясь к ее неровному дыханию, боюку искоищенную руку, он глотал слезы. На следующий ветер буря усилил... вечер буря усилилась. Белла горела, магровые пятна позли ее плечу. Ворон стоял на корень хоть голове. зароя рукой натронул жемчужину. Я не снимал ее все эти годы. Не плачь милый. Мы с вороненком будем ждать тебя. На утро море стихло. На Ирланде оставалось три дня хода. Капитан! Пошли ему помощник, позвольте мне, я сам, мотнул горовой ворон. Пусть принесут мне укаюту все, что нужно. Он обмыл ее тело, бережно касаясь белой кожи, расчесав рыжие волосы, забретя косы, Степанов аккуратно уложил их вокруг хозяйственной головы. Он надел на Беллу на платье у из зеленого шелка. последний раз, прижавшись к ее щеке, ворон завернул Изабеллу в парус: Господь, мой пастырь! разносилась над морем. Он ведет меня пастбищами и тихими водами, ведет меня тропами верными ради имени своего. Прини душу ее нерожденного бладенца, Даруем, Господи, вечный покой под сенью присутствие твоего. Парус ушел в чистую воду. Паривший над королем буревестник полечил прочь от жемчужины. Ворон встал к штурвалу.